0: you <laughs> Olá, eu sou Orlando Nunes e esse é o podcast que busca articular a política urbana com a aplicação prática de seus instrumentos. Hoje eu estou acompanhado da Bruna, do Gabriel, do Martin e da Gabriela, que aplicaram simuladamente um instrumento de contribuição de melhoria em situações reais e específicas do Distrito Federal. Vamos às apresentações? Quem é você, Martin? Olá, professor. Eu sou o Martin Rage. Eu sou o aluno
1: do, do Nono Simex de Arquitetura. E esse semestre a gente se dedicou para fazer o instrumento do, da contribuição de melhoria.
0: Ótimo, bem-vindo, Martim. Quem é você, Gabriel? Bem, meu nome é Gabriel, Gabriel Gomes, estou no nono semestre
2: de arquitetura e urbanismo na mesma, mesma sala que todo mundo está aqui. E também estou estudando, mesmo tributo, que é o Martim.
0: Bem-vindo, Gabriel. Quem é você, Bruna?
3: Oi, bom dia, eu sou a Bruna Schettini, eu também tô no nono semestre, como o Gabriel falou, todos juntos, de arquitetura e urbanismo. E também me dediquei a estudar a contribuição de melhoria esse semestre.
0: Bem-vinda, Bruna. Quem é você, Gabriela?
4: Bom dia, eu sou a Gabriela Rangel. Ao contrário dos outros, eu tô no oitavo semestre, mas estou fazendo a mesma matéria. E também fiquei com a ferramenta de contribuição de melhoria para o meu estudo.
0: Bem-vindo todos. Bom, então vamos entender melhor o que é o, a contribuição de melhoria. Martim, o que é o um instrumento de contribuição de melhoria?
1: A contribuição de melhoria ele é um instrumento que visa analisar a influência que uma obra pública, uma edificação, possui em relação ao seu entorno. E com isso, o, a cobrança acaba sendo aplicada para os lotes na, das proximidades com base num raio de influência que é aplicado sobre, o, sobre a obra, obra pública. Então, o instrumento acaba por avaliar esse tipo de, de avaliação em cima do,
0: da, da obra pública que foi construída no local. Perfeito. E a gente sabe que por ser um instrumento que é aplicado pelo poder público, o poder público só pode fazer o que é ali autorizado em lei. Portanto, Bruna, qual que é a legislação que regulamenta e que autoriza a gente, a, por meio da administração pública, a aplicar a contribuição de melhoria?
3: É, então, está inserido no artigo 145, é, que é a União, os Estados, o Federal e, o munic e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos e dentro dele fala especificamente da contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, é, aí, na lei 196, de 67, barra 67, que fala é, a contribuição de melhoria prevista na Constituição Federal. E aí ele explica exatamente quais são, como cobrar, quais são os limites e tudo certo.
0: Perfeito. E aí, depois de 67, um instrumento bastante antigo, a gente deu para perceber, né? ele ainda vem é, sendo regulamentado nas administrações locais e no contexto do governo federal também regulamentado pela ou pelo menos autorizado a aplicação, né, talvez seria isso, na, no estado da cidade né, de 2001. Oh, e ainda, é claro, toda vez que a gente vai aplicar a contribuição, ainda assim, caso a caso, é interessante que se não há uma portaria, autorização em portaria ou em decreto local a aplicação da contribuição de melhoria, que haja uma legislação Caso a caso, não é específico, exatamente. Então, é um arcabouço legal bastante relevante para a gente considerar, já que houve uma experiência de longo prazo bastante relevante que nos dá bastante instru instrumentação né, para a gente pensar e aplicar de forma coerente. Ótimo, Bruna. Gabriel, em que contexto é mais potencial a aplicação do, desse instrumento?
2: Bem, é um pouquinho complicado responder essa pergunta porque tem uma metodologia envolvida, né? É tudo muito bem específico para poder desenvolver. Então, a gente pode analisar um pouquinho da finalidade. Como a finalidade é o custeamento de obras públicas, acho que seria a parte mais potencial desse contexto. Mas também temos que levar em consideração que é um instrumento que está caindo um pouco em desuso. Já faz alguns anos que a gente não vê estudos de caso sendo desenvolvidos assim, com tanta facilidade, tanto que o, nossas pesquisas foram um pouquinho difíceis de serem desenvolvidas por conta
0: disso. Mas é isso. Perfeito. É, Gabriel, o Gabriel acabou falando um pouco sobre essa, esse desuso da contribuição de melhoria. Quais fatores que levam a esse desuso do instrumento?
4: Bom, são é, diversos fatores, mas entre eles a gente pode levar em consideração as próprias questões políticas, é, como eles falaram, é uma aplicação pelo poder público, então a gente acaba tendo uma falta de desinteresse em, na realização é, dessa cobrança e até mesmo em relação à capacidade dos profissionais, porque muitos não têm nem conhecimento disso e o restante que sabe, é, não sabe aplicar da forma devida, porque como eles falaram também, é tudo muito metódico e segue um, um grande caminho até chegar ao, ao resultado correto.
0: Perfeito. Então, é, a própria sociedade também acaba gerando uma situação incômoda para aplicar a contribuição. Muitas vezes a contribuição ela é encarada como um, mais um tributo, né? mais um imposto. A ser cobrado. Isso a gente precisa um pouco desfazer essa imagem da contribuição, visto que o Estado ele só está cobrando daquele proprietário a valorização que o próprio Estado causou naquele imóvel. Então ele está cobrando nada além disso, inclusive a legislação barra esse tipo de iniciativa. Então, se o imóvel ele vale 100 mil reais, por exemplo, o estado coloca uma melhoria, uma escola, uma infraestrutura no entorno e só por causa dessa infraestrutura o imóvel passou a custar 110 mil reais. Esses 10 mil reais extras não pertencem ao proprietário, porque o proprietário ele não fez nenhum investimento que geraria essa valorização. Quem fez o investimento e gerou a valorização foi o Estado. E, portanto, esses 10 mil é de competência e de, é, e, e é de propriedade, vamos dizer assim, do Estado. E cabe, sim, ao Estado cobrar esses R$ 10 mil reais que valorizou no imóvel desse proprietário para, nesse caso, tem que ser uma aplicação específica, para custear o próprio, próprio investimento que foi feito, que gerou essa valorização. Então, é um instrumento bem amarradinho, algo que não tem muito o que a gente questionar, que não é nenhum tipo de iniciativa de ampliação de impostos, de ação, de intervenção do Estado na economia. Não existe nada disso e nenhum tipo de imagem ruim para o instrumento derivado disso. Né? E acaba que a sociedade confunde muitas vezes o um instrumento com esse tipo de iniciativa, é, e acaba gerando um desuso, né, por descrédito dele junto à própria sociedade, e a política representa a imagem que a sociedade traz para as questões, acaba que a política também representa isso. Os nossos colegas, então, aplicaram de forma simulada a contribuição de melhoria em contextos específicos do Distrito Federal. Gabriela, você poderia descrever um pouco como foi a aplicação da contribuição de melhoria no contexto de estudo seu?
4: É, bom, eu... A minha obra, ela está no Riacho Fundo 1 e ao redor não tem muitos terrenos vazios. Então, eu fiz um uma, vamos digamos assim usei um pouquinho da imaginação para escolher uma quantidade de lotes considerando que eles estariam vazios para poder ser feita essa aplicação então eu peguei é, os lotes é, da região e fiz um raio aproximado de até onde a minha obra iria é, fazer essa valorização é, a partir disso a gente fez eu fiz uma estimativa do quanto ele iria valorizar e, por questão de proximidade, quanto mais próximo valorizaria mais e mais distante valorizaria menos. É, a partir disso, eu fiz todo o embasamento em, é, de acordo com os estatutos para poder fazer a aplicação dos cálculos e, nisso, eu cheguei que a minha valorização ela seria ainda mais baixa do que o valor da minha obra. Então, seria cobrado é, apenas o valor da valorização sobre é, cada cada lote, né?
0: Perfeito, ótimo. E, Gabriel, como foi a aplicação? Bem, como a Gabriela disse,
2: teve toda uma metodologia. A gente fez todo mundo de uma forma muito parecida. Eu Fiz do mesmo jeito, fiz as análises com todos os lotes ao redor. E... Cara, foi é um pouco mais complicado do que eu imaginei no início. Teve toda a questão da gente encontrar qual que vai ser a porcentagem de valorização e acabei descobrindo algumas coisas interessantes com todo esse cálculo que desenvolvi. Foi que, no meu caso, a valorização ela foi maior do que o valor do custo da obra. Então, tive que realizar alguns cálculos extras. <risos>
0: eu posso ir perguntando, por exemplo, você, então, teve que identificar quais são as valorizações que estão ali. Como é que você encontrou o qu quantos por cento iria valorizar no entorno? Tá, obrigado, Rolando.
2: <risos> eu tinha realizado um estudo de caso. Na verdade, eu não fiz o estudo de caso, mas uma pesquisa para encontrar essa informação. Tinha até analisado, junto com o Martin com a Bruna, um edital prévio de cobrança de contribuição de melhoria que aconteceu em 2019. Quando a gente leu esse documento, encontramos uma porcentagem de 30% de valorização nos lotes que estão mais próximos, em contato direto, e 15% para os que estão um pouquinho mais afastados. O que ajudou a gente a poder calcular, né? Teve o valor venal, que é o valor da área multiplicado pelo metro quadrado, que a gente teve que também fazer uma pesquisa, a gente, cada um fez o seu próprio lote. E com essa informação a gente continuou dando dando seguimento para esses cálculos. É muito complicado. Como a gente estava até conversando um pouquinho antes do podcast, é, toda essa análise de dados é muito abrangente, é muito difícil de encontrar, pelo menos agora, essas informações.
0: Sim. E qual foi o resultado prático? Assim, Você estava dizendo que a valorização é, foi menor do que o custo da obra, ou o contrário? A valorização estava maior que o custo da obra, no meu caso. Uhum. E qual que é a implicação disso? Então, por conta disso,
2: eu tive que realizar alguns cálculos adicionais. Eu tive que fazer a realização do cálculo da porcentagem da valorização total a pagar, dividido pela, pelo total da valorização, que eu encontrava a cota igual. Que é como se fosse pegando todo esse valor de obra e dividindo para todas essas pessoas para realizar o tributo de uma forma mais equivalente, mais igual para todo mundo. Porém, eu resolvi fazer uma análise um pouquinho mais profunda para ver como seria uma, uma cobrança proporcional de acordo com o tamanho de lote e de acordo com a valorização, porque cada lote tem uma porcentagem diferente. Tem alguns que tem até uma muito parecida ou igual, mas dependendo desse raio que o Martin tinha comentado mais cedo, vai mudando um pouquinho, então tive que realizar esse cálculo e só para ver se estava tudo certo eu acabei fazendo uma somatória também, tanto das porcentagens de valorizações dos lotes analisados quanto a cota proporcional que deveria e deu o mesmo valor da valorização.
0: Sim, é importante a gente destacar isso Que é, o valor de, A ser cobrado pelos proprietários Não é igual, e não pode ser igual Alguns proprietários vão ter maior valorização Do que outros, em decorrência Do seu valor venal original E em decorrência da proximidade com A melhoria que foi feita Então se a gente cobrasse a mesma cota Para todo mundo é, Poxa, Tudo seria assim, justo, muito injusto não é? Porque uns pagariam proporcionalmente Mais do que outros Em relação à sua valorização então, isso é realmente relevante, aprofundar a pesquisa para uma cobrança mais justa. Mesmo porque se a gente não fizer isso, os proprietários vão entrar com uma ação judicial contra a forma como a contribuição de minoria foi feita e vários caminhos em decorrência disso pode surgir. Primeiro, porque efetivamente está errado, né? o arquiteto fez errado é mas, mesmo, né? porque se tornou injusto no final das contas é, o juiz, ele durante o processo, a, gente vai, a obra vai estar paralisada, então a melhoria não vai ser feita e o benefício público o benefício coletivo da vida urbana não vai ser gerado, enquanto isso está correndo e enquanto não, e quando terminar, ainda assim, o juiz pode determinar a nulidade da contribuição de melhoria e portanto o Estado não vai ter Dinheiro para fazer o um investimento. Pronto, ninguém recebeu nada, no final das contas, né? Por culpa de quem? Exclusivamente do arquiteto que não soube fazer um cálculo de financeiro. Não é? Ou justo... responsabilidade. É, obviamente que ele teria um acompanhamento de outros profissionais que têm é, conhecimento matemático, financeiro. Não é? É, mas perceba, é competência do arquiteto avaliar qualquer é área de influência. Esse é o papel do, do arquiteto. É competência do arquiteto investigar qual é o padrão construtivo das edificações e de valorização do, do terreno para calcular o valor venal. É competência do arquiteto uma série de atributos que estão ali e que são determinantes na hora de cobrar a contribuição de melhoria. E que se estiver mal feito, vai gerar as implicações anteriores que a gente estava discutindo.
2: Acaba influenciando negativamente não só aquele lote, né mas... Todo mundo está ao Todo redor, ao porque tu, são muitas variáveis a ser analisadas, né? Tem questão social, questão construtiva, Não, tudo tá isso pensando que... no
3: lado financeiro do negócio, se, se alguém entra contra a obra para, você que está realizando a obra, você está perdendo dinheiro também, né? Porque a obra parada é dinheiro que está indo e... Que... Que não tá indo. E não a tá...
2: promessa também, né? De é, vai melhorar de alguma forma para as pessoas
0: que vivem ali no entorno. E não vai
3: melhorar nada. E aí por tá um demorando. Porque...
0: Traz um pouco de revolta, né? Uhum. E se a obra foi pensada, é porque tá precisando. né? Ninguém vai fazer uma escola, por exemplo, se não precisava você de uma escola ali. Uhum. Então, enquanto isso, as crianças não estão indo ou estão se deslocando demais pra ir uma escola de outro bairro. Não é? Bom, Bruna, já que você ajudou aqui, vamos ver como que foi a aplicação no seu caso, no seu contexto?
3: No meu caso, a valorização foi menor do que o custo, no, que o cube, e querendo ou não, eu fiz as mesmas coisas que o Gabriel, porque eu quis ir até o final para ter certeza de que eu estava cobrando a, o valor certo, né? É, o meu cube era de 17 milhões e a minha valorização foi 7 milhões. E eu também usei, como a gente pesquisou meio que os mesmos estudos de caso porque foi o que a gente achou, que foi na Câmara do Rio Grande do Sul, que é onde tem a maior aplicação, a gente usou as mesmas porcentagens. Então, que foi 30 nos, nos terrenos im imediatamente na obra e 15 nos mais afastados um pouco, né? Os, os seguintes. E... É, é, é isso. E depois a gente, eu fiz igual também, a gente dividi exatamente para ver quanto seria a cota igual, né, para todo mundo. E depois é, eu fui calcular a valorização que realmente cada um teria que pagar especificamente de acordo com a com o tamanho do seu terreno, né, e com o seu valor venal.
0: Sim. É, e é importante destacar isso, né, no nesse caso, as a obra que a Bruna orçou, orçou muito preliminarmente ainda, né, que a gente tinha projeto executivo mas deu um valor muito acima, né? De é, quase 10 milhões a mais do que geraria de impacto de valorização do entorno. É, essa... Isso não é nem comum, nem incomum, né? Às vezes... É, o que a gente tem que avaliar aqui é se, a, se o instrumento vale a pena considerando o impacto financeiro que vai gerar realmente no entorno. Às vezes... Nesse caso, eu acho que vale a pena, mas às vezes o impacto de valorização no entorno é tão baixo que não vale a pena o esforço de aplicar um instrumento. Vá lá, faça um investimento e tire de outros, outras partes do orçamento público para financiar, não é? Ou porque é um processo burocrático, também tem custos para o Estado, um desgaste para a sociedade ao fazer isso, não é? Que às vezes não vale a pena. Ou depende também em especial se for também numa área precária, não é? Se for uma área que a população já tem menor poder aquisitivo, poxa, você é, o papel do Estado é a redistribuição de riquezas, né? um dos papéis do Estado. E aí você vai lá fazer um investimento, que é uma forma de distribuição de riqueza, mas cobra da população essa distribuição de riqueza, não é? Enquanto isso, as áreas da cidade já consolidadas, onde concentra a população de maior poder aquisitivo, não tem contribuição de melhoria, porque já está tudo construído. né? Não precisaria de contribuição de melhoria ali então isso se tornaria injusto, né? Então de fato a gente tem que ficar atento para saber se vai gerar impacto e se esse impacto ele vale a pena o, a cobrança efetivamente. Bom, Martin, vamos ao seu caso então de aplicação para entender um pouco melhor e aprofundar. Sim, claro.
1: É, no, no meu no meu caso eu acabei pegando os lotes, peguei várias referências assim de, de configurações de de tipos de lote, né? Lotes residenciais, comerciais, mistos e com isso eu acabei aplicando e acabei aplicando a, a contribuição e observei que o total da obra acabou sendo maior do que o, o total da valorização então com isso eu poderia encerrar a o, os cálculos somente na valorização mas por questão de estudo e também para ver como como que como que seriam os valores é, se fosse se fosse a relação contrária né se eu, a valorização fosse maior do que o custo da obra, o total da obra. Eu também fiz, eu também estendi um pouco esse cálculo para pelo menos por questões de estudo mesmo, para ver, para observar o quanto que é, seria essa diferença. E acaba que a diferença para lotes residenciais acaba sendo um pouquinho menor. e Isso acaba sendo proporcional também ao tamanho do lote. E com isso, o, os métodos também não se diferenciaram muito do, dos colegas. Hum. E
0: basicamente é isso. o aplicação geral, né? E os métodos nos diferenciam também porque eles são todos regulamentados em lei. Né? Então aqui a gente cumpre a lei. né? Acima de tudo, estamos cumprindo a lei. É aquela história, não é? Na dúvida do, de como fazer algo, consulte a lei e siga, arrisca ela. Não é? Porque o nosso primeiro papel, nossa primeira obrigação é cumprir a legislação considerando que a legislação é a forma como a sociedade considera o que é certo e o que é errado. Né? Então a gente vai lá e cumpre. E, e as partes aonde há uma lacuna na legislação é que a gente então vai estudar, aprofundar, verificar casos é, ou, ou outras aplicações né, para a gente conseguir avaliar se houve ou não houve algum tipo de, de preenchimento dessa lacuna para a gente atender. Uhum. Então, estamos caminhando para o encerramento desse episódio e foi solicitado aos nossos entrevistados de hoje que tragam uma referência que possa auxiliar você, ouvinte, para entender um pouco melhor a contribuição de melhoria. Martim, então, aponte uma referência para gente. Onde está uma referência interessante?
1: É uma referência que foi utilizada para ser aplicada quanto a porcentagem a, ser, a, a usar de, de de referência mesmo para a aplicação dos lotes né? do, do entorno do... Da, da aplicação da obra pública seria o um município da.. no site do município da Câmara do Rio Grande do Sul, no, no setor de, da Secretaria de Obras. Aí lá se encontra todas as aplicações de. Todas as aplicações das.. que foram aplicadas contribuições de melhoria e com isso poder ser utilizado como referência para
0: o entorno que pode ser aplicado. Perfeito, obrigado, Martinho. Bruno, então, uma referência para auxiliar nossos ouvintes.
3: É, então, quando a gente foi começar a pensar no cálculo, depois que a gente achou os estudos de casa e tudo, a gente precisava saber o valor da metragem quadrada do local, assim, uma média, para poder calcular o valor venal e, enfim, continuar o cálculo. Então, a gente foi em sites né, de venda de terrenos, como o LX, por exemplo, e a gente achou alguns... É, para calcular a média do metro quadrado, alguns terrenos vazios, né, para calcular a média daquele metro quadrado, para então dar início aos cálculos. Então, isso é uma... como fala? Uma, uma boa forma de começar a fazer os cálculos.
0: É verdade. Que é a mesma técnica utilizada pela PGV, né? Planta Genérica de Valores, para identificar qual é o valor médio do metro quadrado na região. Muito bom. E, Gabriel, então, uma referência para gente... Eu vou deixar,
2: na verdade, três, que eu fui empolgado. Tem uma leitura de um artigo da Fernanda Almassa que fica no site Gov. Digital chamado Contribuição de Melhoria. Veja como realizar a cobrança do tributo. Lá explica sobre os limites, que tem dois tipos de limites que a gente tem que levar em consideração. E é muito interessante, é uma leitura rápida. Tem também uma da Escola Brasileira de Direito, no site JusBrasil, que se chama Entenda a Contribuição de Melhoria. Conheça os principais aspectos da contribuição de melhoria. É uma leitura um pouquinho maior, foi desenvolvido em 2017. Mas, assim como o outro, explica um pouquinho como funciona a metodologia para desenvolver o cálculo. E, por último, o site Politize, que foi a mesma referência que a Cleane usou no, no episódio. Foi no semestre passado. Em mi, de 2015, né, a referência é do Thiago Zappellini, que é tributos à contribuição de melhoria. Esses três explicam, com uma linguagem bem acessível, como se fazer e o que é. Ainda assim é muito complicado, mas é uma forma de você conseguir entrar dentro do assunto e entender um pouco melhor como funciona.
0: Perfeito, bastante útil para todos nós. E Gabriela, então, uma referência?
4: Bom, é, a fonte base, né, que é o Estatuto da Cidade, que é onde está inserido essa contribuição, que é a Lei 10.257 de 2001. É, tem também o Geoportal, já que você tem que fazer uma pesquisa sobre a metragem dos terrenos ao redor e saber quais estão vazios, quais estão é, loteados. E até mesmo pegar a área do seu próprio terreno e conseguir dar um embasamento no raio que talvez ele atinja né, de valorização. E também tem esse, esse podcast aqui que a gente está gravando e os episódios anteriores.
0: Perfeito. Obrigado pelo jabá, inclusive. <risos> é. E com isso, então, encerramos nosso episódio de hoje. Obrigado, ouvinte, por nos escutar e convido para assistir já o um próximo episódio, que já dá para ser aí inaugurado.
1: Obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima.
3: Obrigado, professor. Obrigado às pessoas que estão nos ouvindo e que Tomara que esse podcast seja útil para alguém que esteja estudando sobre.
2: É, apesar de complexo esse assunto, a gente consegue cons entender como funciona. As leituras vão ajudar vocês também. Espero que a gente consiga ter ajudado de alguma forma. E obrigado, professor, e os meus colegas pelo dia, pelo todo esse desenvolvimento que demorou, gente, mas saiu.
4: <risos> Realmente foi um trabalho bem longo, mas... Vai dar certo, confia, <risos> boa sorte a todos, obrigada por nos ouvir, tenha um bom dia.
0: Obrigado, até.